0: To get started visit plushcare.com/weightloss That's plushcare.com/weightloss Attention 3, 2, 1... On papote Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode de On Papote. Tu le sais, on va parler d'amour, de séduction, d'amitié, de confiance en soi, de sexualité, de vous, de moi. Pour réaliser cette vidéo, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram, dans une boîte à questions, de venir me poser vos questions qui seront courtes pour que moi j'essaye, mais on le sait très bien, je n'y arrive jamais, de faire des réponses courtes. Donc c'est parti, papotons. Oui oui sujet épineux, on démarre avec Alphonse qui me dit Je suis tombé amoureux du crush de ma meilleure amie sans le vouloir. Comment faire Alors, Alphonse, j'ai envie de te dire, oui évidemment il y a le friend code où on dit que bon bah on vole pas les crushs de ses copains ou copines, on ne sort pas avec les ex de ses amis etc, sauf que sais, il y a un moment je sais que c'est un peu une unpopular opinion toujours est-il que, moi j'en suis convaincue on ne demande pas la permission de tomber amoureux tu vois, si t'es tombé love de cette personne, tu n'y peux rien, tu t'es pas dit ah comment je pourrais emmerder ma copine germaine je sais, je vais tomber love de son crush, non tu vois c'est juste arrivé, et d'ailleurs c'est quelque chose qui arrive beaucoup plus souvent qu'on ne pense et tu sais pourquoi parce que simplement, à force de parler de son Crush, ta meilleure amie, qu'est-ce qu'elle fait Bah elle te met sous le nez en fait tous les points positifs de cette personne là, et pour peu que tu sois un peu sensible à ces points positifs, bah bam, tu tombes dedans. C'est tout à fait légitime, tu vois, et ça fait pas de toi un mauvais ami. Quoi qu'il en soit, tu te retrouves dans cette situation qui est un petit peu inconfortable parce que tu dois avoir, j'imagine, l'impression de trahir ta meilleure amie. Partons déjà de ce principe-là, sache que non, tu ne l'as pas trahi. C'est quelque chose que tu ne décides pas. C'est pas comme si tu t'envoyais déjà en l'air régulièrement avec cette personne dans son dos alors que tu l'écoutais, elle, tous les jours, s'est penchée auprès de toi. Donc mon Alphonse, comment on fait dans cette situation-là Et ben bah, je te le donne dans le milieu, je pense que le mieux à faire c'est d'être honnête. On est d'accord, ça va pas être un moment très agréable de lui dire au fait <rire> tu sais ton crush là, la personne dont tu me parles tout le temps. Bah euh, moi aussi je kiffe cette personne. Elle risque de mal le prendre ou de se sentir trahie. C'est normal, c'est la première impression. Mais si jamais c'est le cas, aide-la à remettre un peu de perspective dans tout ça. Explique-lui que t'as pas choisi, que t'es désolé, mais que en fait c'est juste comme ça, et que tu préfères être honnête avec elle plutôt que de lui mentir, en fait, tout simplement. Et à partir de là, j'ai envie de te dire que le meilleur gagne. Non, tu ne vas pas renier tes sentiments par amitié pour quelqu'un. Non. Comme je te disais, c'est pas quelque chose qu'on choisit. Et on ne demande pas la permission à ses amis de si on a le droit d'être l'offre de quelqu'un ou de sortir avec quelqu'un, tu vois. Donc, le bon conseil de Mamie Nadia, c'est 1. Dis la vérité à ton ami parce que pour le coup, on ne choisit pas de tomber amoureux. En revanche, on choisit d'être honnête avec ses amis. Et 2. Bah ouais, que le meilleur gagne en fait. S'il y en a un de vous deux qui peut sortir avec cette personne, bah tant mieux. Quoi qu'il en soit, si cette personne choisit ta meilleure amie ou toi, il ou elle aura choisi sa personne préférée. Donc, sentez-vous libre de draguer cette personne. Alors oui, ça risque de mettre un peu de friction entre vous, tu vois. Vous pouvez aussi décider ensemble d'oublier ce crush. Franchement, vous en faites comme vous sentez. Mais ne laissez pas cette histoire se mettre entre vous deux parce que vraiment, vous pouvez pas tous les deux la voir de toute façon. D'ailleurs, est-ce qu'il aime les hommes Est-ce qu'il aime les femmes Est-ce qu'il aime les deux Déjà quand vous aurez répondu à cette question, peut-être que ça vous aidera un peu parce que s'il aime juste les hommes ou juste les femmes, bah au moins ça en évincera un des deux. Ne laissez pas cette histoire se mettre entre vous. Toi, sois honnête avec ta meilleure amie. Quelle que soit sa réaction, rappelle-lui bien que bah t'as pas choisi et qu'en revanche tu choisis d'être honnête, de partager ça avec elle. Et à partir de là, advienne que pourra. Essayez de rester respectueux l'un envers l'autre au maximum. et ouais, celui ou celle qui l'aura, et bah tant mieux pour lui ou pour elle. Et et si aucun de vous deux ne l'a, j'ai presque envie de dire, tant mieux pour votre amitié. Aïe aïe aïe, sujet qui fâche, c'est Alphonse qui me dit « Je suis mariée, j'ai deux enfants, mais j'ai des sentiments forts et réciproques pour une autre, que faire ?» Alors, mon Alphonse, qu'on soit marié avec des enfants ou qu'on soit sans aucun engagement, quoi qu'il arrive, à partir du moment où on commence à tomber love de quelqu'un d'autre, c'est peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le couple. Alors attention, je fais une vraie différence entre tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre alors qu'on est en couple et avoir un crush. Parce que c'est une unpopular opinion aussi. Malgré tout, je la soutiens parce que j'en suis convaincue, il est tout à fait normal d'avoir des crushs alors qu'on est en couple. Non, ça ne veut pas dire que ça ne va pas dans ton couple si tu as un crush. Mais parce qu'il y a une différence entre avoir un crush et tomber amoureux ou amoureuse. Avoir un crush, c'est quoi C'est se retrouver face à quelqu'un qui nous fait un peu vibrer, qu'on a un peu envie de séduire. Et parce qu'on est en couple, parce qu'on a choisi de rester fidèle à cette personne là et de construire quelque chose avec cette personne là donc la personne avec laquelle on est en couple on va résister à l'envie d'aller séduire ce crush de se laisser séduire etc on voit cette personne ouais on a un petit crush Ouais on aurait bien aimé y aller mais par respect pour la personne avec laquelle on est engagé on n'y va pas alors ça peut tout à fait ne pas être ta faute c'est à dire que tu peux avoir eu le comportement idéal c'est à dire que t'as pas du tout laissé cette personne rentrer dans ta vie etc mais ça a été plus fort que toi ou alors tu l'as fait un petit peu moins à la loyale tu t'es laissé séduire et puis bon bah pouf de toute façon t'es tombé là quoi qu'il arrive seul le résultat compte tu es amoureux de quelqu'un et en plus tu sais que c'est réciproque. Donc bon j'imagine qu'il y a eu des petits messages, des petits trucs dans tous les sens. Je pense mon Alphonse, notamment parce que tu es marié et parce que tu as des enfants, que c'est le genre de moment où il va falloir être honnête avec ta femme en fait. Parce que comme vous êtes marié, tu lui as juré assistance, fidélité, etc. Mais pourquoi ne pas se jurer l'honnêteté en fait Tu es amoureux de quelqu'un d'autre, tu penses à cette autre personne. Si tu me demandes quoi faire, c'est potentiellement que t'es un peu entre est-ce que je reste avec ma femme ou est-ce que je quitte ma femme pour aller avec l'autre. Donc pourquoi ne pas en parler en fait C'est déjà la merde dans ton couple. Hein. Que ta femme le sache ou pas, c'est la merde dans ton couple. Donc pourquoi ne pas aller la voir, ton épouse, la mère de tes enfants et lui dire, écoute, il y a quelqu'un d'autre, j'aime cette personne, cette personne même en retour, je voulais en discuter avec toi parce que notre famille c'est important pour moi, j'ai pas envie de faire n'importe quoi, malgré tout il y a ça, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que je peux faire en fait Parce que c'est ça en fait la différence quand on est marié et surtout qu'on a des enfants, parce que bon, encore une unpopular opinion mais le mariage n'est qu'un contrat, les enfants c'est la seule chose que tu peux jamais défaire et donc on est responsable de sa famille, évidemment que des parents qui se séparent, ben, c'est moins cool entre guillemets sur le papier que des parents qui restent ensemble, maintenant il vaut mieux des parents Les parents qui restent ensemble mais qui sont terriblement malheureux et qui vont se tracher la gueule l'un l'autre en permanence et qui vont foutre un climat pourri à la maison. Donc discute en avec ton épouse en fait, Alphonse. Dis-lui, il y a quelqu'un d'autre. Je pense à toi, je pense aux enfants. Je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. C'est pas quelque chose que j'ai choisi, c'est pas quelque chose que j'ai voulu. Peut-être même que tu peux lui expliquer comment c'est arrivé et prendre une décision avec elle. Est-ce que vous allez décider ensemble que ben non pour elle c'est trop grave par exemple et qu'elle préfère que tu t'en ailles et que vous vous sépariez? Est-ce que vous allez décider ensemble que malgré ça, ce que tu ressens pour cette personne, bah ben, non tu vas l'évincer de ta vie et tu vas décider de donner une seconde. Chose ou une troisième, ou bref, à ton couple et donc à ta vie de famille, ça c'est vous et vous seuls qui allez pouvoir en discuter, quoi qu'il en soit, dans ce genre de situation et quand ça n'engage pas que nous. Oui, je suis convaincue qu'il faut en parler, je suis convaincue qu'il faut être honnête. Et quelle que soit l'avancée de cette relation que tu as avec cette autre femme, il faut être honnête. Que tu aies déjà couché avec elle ou pas, que tu aies cherché à creuser cette relation avec elle ou pas, que tu aies envie de partir avec elle ou pas, il faut mettre ton épouse dans la confidence et je vais te dire pourquoi. Parce que des séparations, tu sais, il y en a plein. Les parents qui se séparent, il y en a plein. C'est pas grave, no big deal comme ils disent. En revanche, il y a des façons de se séparer. Et et à toi de me dire ce que t'en penses. Hein. Mais il me semble que se séparer en se disant la vérité, toute la vérité, avec tolérance, bienveillance et respect, c'est quand même pas la même séparation que si du jour au lendemain elle apprend que tu te tapes une autre meuf depuis des mois dans son dos sans rien lui dire et donc que tu te fous de sa gueule et que du coup bah elle va te quitter, tu vois. Dans la première situation on est simplement dans le respect et la communication. Bref, dans une idée saine qui potentiellement va permettre de laisser une bonne ambiance dans la famille même si vous vous séparez. Dans le deuxième cas, t'es dans la trahison, le non-respect de l'autre. Et alors là t'as toutes les chances pour que la famille vole en éclats. À toi de voir mon Alphonse. Dans tous les cas, ne te jette pas La pierre sous prétexte que tu es tombé amoureux de quelqu'un d'autre, ça arrive, c'est normal, c'est humain. Comme je le disais à l'Alphonse précédent, finalement, t'as pas choisi de tomber amoureux de cette personne. En revanche, tu peux choisir d'être honnête avec ton épouse, tu peux choisir la façon dont tu vas lui présenter les choses et tu peux choisir de l'inclure dans les décisions plutôt que de la laisser de côté et se sentir comme la cinquième roue du carrosse. à toi de voir, mon Alphonse, j'espère que ça t'aura aidé. Question intéressante, ça fait trois jours qu'il ne dit plus rien en étant tout le temps connecté sur les réseaux sociaux. Est-ce que je le relance Alors, je suis désolée pour les tap tap du haut, c'est les travaux, je ne peux évidemment pas les arrêter. J'espère que ce n'est pas trop relou, notamment en podcast, mais bref Ma Gertrude, ça fait trois jours qu'il te dit rien, genre il t'envoie pas de message Ou ça fait trois jours qu'il ne répond pas à ton dernier message qui appelle lui-même une réponse Parce que c'est pas la même chose S'il si répond pas à ton dernier message que tu l'as déjà relancé Et que bon bah t'as juste plus de son, plus d'image C'est ce qu'on appelle du ghosting J'ai publié il y a quelques jours sur mon compte Nadrichard Un Reels dans lequel je donne trois raisons entre autres pour lesquelles quelqu'un peut te ghoster Donc je te les redonne Premièrement, cette personne ne veut pas ou plus s'engager Deuxièmement, tu ne plais pas ou pas suffisamment à cette personne Troisièmement, il y a quelqu'un d'autre. Donc que ce soit un ou une ex ou quelqu'un de nouveau, il y a quelqu'un d'autre et du coup c'est mort. Quoi qu'il en soit, quelqu'un qui te ghost, c'est quelqu'un qui a décidé en son âme et conscience de ne pas te donner d'explication, de ne plus te donner ni de son ni d'image. Alors qu'il aurait pu, tu sais, juste te dire bon bah écoute, je suis désolé, ça va pas le faire. Comme ça, toi t'aurais compris et tu serais passé à autre chose. Donc ma chère truc, tu me dis oui, ça fait trois jours que j'ai plus de son, plus d'image est-ce que je relance J'ai envie de te dire bien sûr, relance. Relance parce que t'as envie et besoin d'une explication. Donc vas-y, de toute façon foutu pour foutu, t'as plus rien à perdre. Maintenant, si malgré ta ou tes relances, tu n'as pas de nouvelles. Rends-toi bien compte que c'est quelqu'un qui a décidé en son âme et conscience de te manquer de respect Et donc aussi déçu que tu puisses l'être, c'est bon débarras hein. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est la vérité Donc ma Gertrude, oui, évidemment, relance Pose les vraies questions que tu te poses Encore une fois, foutu pour foutu, autant y aller Et s'il te répond pas, vraiment, c'est bon débarras Et c'est bien de garder ça en tête ah l'éternelle question, comment passer à autre chose quand on vient de se séparer C'est Gertrude qui me dit, j'ai quitté celui que j'aime parce que trop de disputes. As-tu des conseils pour avancer Je souffre beaucoup. Alors ma Gertrude, je comprends, hein, je suis passée par là, je pense que nombre de personnes qui nous écoutent sont passées par là aussi. Tu souffres beaucoup, c'est normal, c'est la preuve que cette relation était vraie, sincère et forte. Donc quelque part, le fait que tu souffres, c'est la preuve que t'as vécu des choses sympas avant. C'est une sorte de prix à payer, c'est horrible à dire comme ça, mais c'est un peu vrai. Quand tu me demandes des conseils pour avancer, moi je me base sur la raison pour laquelle tu t'es séparée. Parce qu'en fait, c'est ça qui va te faire tenir. Tu sais, lorsqu'on se sépare de quelqu'un, on décide en son âme et conscience de ne plus voir cette personne plutôt que de continuer à passer du temps avec cette personne qu'on apprécie, que physiquement on trouve attirante, qu'intellectuellement on trouve attachante. On décide nous-mêmes d'arrêter ça. Donc en principe, il y a une raison valable. La raison valable, ça peut être qu'on a été trahi par l'autre, ça peut être qu'on n'a pas les mêmes valeurs, pas les mêmes envies, pas les mêmes objectifs. Il y a un million de raisons valables. Là, dans ton cas précis, j'ai l'impression que la raison valable, c'est donc que vous vous disputiez trop. Tu as donc décidé que le poids de ces disputes était plus lourd dans ta vie, le négatif de ces disputes était plus lourd que le positif de cette relation amoureuse. On est d'accord. Donc tu as jugé, toi, que cette relation te rendait plus malheureuse qu'heureuse. Donc aujourd'hui tu me dis, voilà, je souffre beaucoup, comment faire pour passer à autre chose et avancer Rappelle-toi toujours de cette raison valable pour laquelle tu t'es séparée. Tu étais plus malheureuse qu'heureuse dans cette situation. Alors évidemment, là maintenant t'es malheureuse tout court et t'as même pas le contre-coup de, bah au moins j'ai un peu de bonheur. Je comprends, ça fait mal. Mais rappelle-toi toujours que déjà de base, l'équation elle était négative. Donc de toute façon, t'étais plus malheureuse qu'heureuse. Et la différence entre avant où t'étais malheureuse et aujourd'hui où t'es malheureuse, c'est que avant t'étais malheureuse à perte, c'est-à-dire que tu restais malheureuse mais il se passait rien. De toute façon, le lendemain, t'allais être aussi malheureuse dans cette relation. Alors qu'aujourd'hui, oui, t'es malheureuse. Demain aussi, après-demain aussi, tu seras malheureuse à cause de cette relation. Mais tu es en train de faire le deuil de ta relation. Donc tu n'es plus malheureuse à perte. Chaque jour où t'es un peu malheureuse à cause de ça, tu continues d'avancer dans le deuil de cette relation et tu t'en affranchis de plus en plus jour après jour. C'est pas facile, ça prend du temps, des semaines, voire des mois. Mais tu n'es plus à perte. C'est-à-dire que aujourd'hui, chaque moment de souffrance, c'est un moment où tu es en train de guérir de cette relation. Donc comment avancer et passer à autre chose, ma Gertrude 1, souviens-toi bien que si tu as quitté cette relation, c'était pour une raison valable. 2, rends-toi compte qu'à chaque fois que tu es trop malheureuse, c'est justement que tu es en train de guérir de cette relation et 3, prends bien conscience que retourner en arrière, c'est tirer un trait sur tous les bénéfices de tous les moments durs que tu viens de vivre. Typiquement, si tu viens de passer 3 semaines à pleurer au fond de ton lit à cause de cette relation, si tu retournes le voir, c'est comme si ces trois semaines-là, elles n'avaient pas existé. Pire, ce sera encore plus dur. Si tu Retourne, qui se repasse un truc et que vous vous reséparez. Donc tiens bon ma Gertrude, c'est pas facile, mais le moment le plus dur comme ça il dure quoi Quelques semaines Allez, peut-être un mois et demi, deux mois, grand max. Ça dure jamais beaucoup plus que ça. Après ça, tu seras affranchi. Alors tu seras toujours un peu triste, etc. Mais t'auras passé le plus dur du deuil de la relation et tu pourras enfin peut-être t'autoriser à aller un peu vers de nouveaux horizons, rencontrer de nouvelles personnes, etc. Mais tiens bon ma Gertrude, c'est maintenant qu'il faut surtout pas lâcher. Ça fait mal parce que c'est efficace, j'ai envie de te dire. Courage, courage, courage. Tiens, tiens, tiens. Un mec de Tinder qui te dit qu'il veut plus avec toi après un week-end à la mer Mais suit des nanas super sexy sur Instagram Que dois-je faire L'oublier point d'interrogation Alors Gertrude, ce garçon suit Des nanas super sexy sur Instagram Effectivement on n'aime pas trop, ça a tendance à nous mettre Un peu en insécurité ce genre de comportement Soit, maintenant si tu m'expliques que ça s'est Trop bien passé ce week-end à la mer avec ce garçon Qu'il a envie d'aller plus loin avec toi, que tu as envie D'aller plus loin avec lui, est-ce que le simple fait Qu'il suive des nanas sexy sur Instagram Est suffisant pour lui dire écoute non goodbye T'es un red flag, non, la réponse est non Évidemment, on ne tèche pas quelqu'un avec qui on est heureux, avec qui on se sent bien, sous prétexte qu'il ou elle suit des personnes sexy sur Instagram. En revanche, tu peux lui en parler. Je m'explique. Là, vous venez de passer un super week-end à la mer. Il t'a dit j'ai envie d'aller plus loin, ça s'est tellement bien passé, j'ai envie de quelque chose avec toi. Trop cool. Ça va être un petit peu le moment où on établit les règles du couple. Donc parle-lui en. Si t'as envie de construire quelque chose avec lui, dis-lui écoute bah ouais moi aussi j'ai grave envie de construire quelque chose avec toi. En revanche, il y a deux trois petites choses là, ça me met un peu en insécurité, je suis pas sûre de supporter. Qu'est-ce que t'en penses Donc évidemment, tu vas parler entre autres de ces nanas sexy qu'il suit sur Instagram. Et là. Tu va voir ce qu'il dit. Est-ce que la solution ça va être simplement qu'il te rassure et qu'il te dise non mais eh hey, t'inquiète tout va bien, je m'en fous de ces nanas là. En revanche, je vais continuer à les suivre parce que ça me fait plaisir, mais t'inquiète pas, il y a zéro problème, et ça va te convenir. Est-ce qu'il va simplement arrêter de les suivre parce que franchement c'est pas du tout important pour lui et c'est ok d'arrêter de les suivre s'il y a que ça pour te faire plaisir. Ça, il y a que vous qui pouvez décider de la bonne solution pour vous. Toujours est-il que oui, si c'est quelque chose qui te met en insécurité, il faut en parler. En revanche, non, ce n'est pas un red flag. Le red flag, ce serait qu'ils disent quelque chose du style, ah non, mais j'en ai rien à foutre que ça te mette en insécurité, c'est pas mon problème, je suis qui je veux sur Instagram ok, Nick là ce serait un red flag parce que ça voudrait dire qu'il en a vraiment rien à faire de ta sensibilité, de tes insécurités et que c'est clairement pas son problème et qu'il a pas du tout envie de t'aider. Non pas que ce soit le rôle de nos amoureux et ou amoureuses de régler nos insécurités mais bref t'as compris, un peu d'empathie ça n'a jamais fait de mal à personne. Donc voilà ma chère trude, parle-lui en, mais vraiment garde en tête que non, c'est pas un red flag suffisant pour dire allez toi je te tais, je goodbye. C'est pas comme s'il s'était envoyé en l'air avec d'autres nanas depuis ce fameux week-end à la mer, tu vois. Là je t'aurais dit, bah ok, c'est du bullshit. Là on parle seulement de compte sexy Instagram. Bon comme je te disais, oui, ça met en... Instagram Sécurité, mais ce n'est pas un red flag suffisant. Communiquer, tu verras, je pense que la solution est là. Attention, je vais voler dans les plumes de Gertrude. Elle me dit Il joue avec moi en soufflant le chaud et le froid, mais je n'arrive pas à ne plus vouloir de lui. Alors, ma Gertrude, comme je l'ai dit il y a à peu près deux secondes, je vais te souffler dans les plumes. Je t'explique pourquoi. Là, tu m'expliques que t'es malheureuse à cause de ce garçon parce qu'il te joue le chaud et le froid. Ok. Donc, t'es face à un connard, t'en as conscience. Mais on est d'accord que t'es pas malheureuse parce que t'es face à un connard. T'es malheureuse parce que t'es face à un connard dont tu n'arrives pas à te séparer finalement. Alors, je comprends, je comprends. Tout à fait. Quand on s'attache à quelqu'un, évidemment, on espère que ce quelqu'un soit merveilleux pour nous. S'il se comporte comme un connard ou une connasse avec nous, on espère que ça va changer, comme ça tout va bien se passer dans le meilleur des mondes. Sauf qu'en fait, ça se passe pas comme ça. La Majertrude, ce mec qui te fait des chaux froids, tu sais très bien que ça va pas changer. Donc tu sais, il y a un moment, il faut ouvrir les yeux et se mettre en face de la réalité. Si tu es malheureuse, c'est aussi parce que tu le veux bien. Attention, je vois les commentaires en mode Oh ah, Nat, t'es dur et tout. Mais si en fait, c'est vrai. Si tu es malheureuse, Majertrude, je suis désolée de te le dire, je suis aussi là pour ça, c'est parce que tu le veux bien. est qu'on est deux dans une relation Ouais, lui, il se comporte comme un connard, c'est vrai. Et clairement, on l'excuse connard avec toi. En revanche, tu te comportes toi-même comme une connasse avec toi-même en fait, parce que tu continues de garder cette personne dans ta vie, Gertrude. Tu sais, il y a un moment quelqu'un qui te manque de respect, qui te fait le chaud froid, etc. Mais tu le bloques. Tu m'expliques toi-même que tu n'arrives pas à lui résister, empêche-le d'avoir ne serait-ce qu'une chance de revenir vers toi. Envoie-lui un dernier message si tu as envie. Dis-lui écoute, j'en ai terminé avec toi, goodbye, et tu le bloques. T'attends pas sa réponse parce que je suis pas en train de te dire d'envoyer un dernier message pour le faire réagir. Non, on veut pas le faire réagir. On veut qu'il te foute la paix. On veut que toi tu puisses enfin guérir de cette relation qui te fait du mal. Pour redevenir disponible émotionnellement parlant Et ensuite enfin rencontrer quelqu'un qui va te respecter Donc ma Gertrude ce mec là faut que tu le vires de ta vie Et encore une fois Et pardon mais j'insiste Ça c'est ta responsabilité Virer de ta vie les gens qui sont méchants Qui te manquent de respect Qui ne te correspondent pas etc C'est Responsabilité. Oui, c'est dur, je te dis pas de le faire demain, tu peux prendre un peu plus de temps que ça. Mets-toi une petite deadline si tu veux, dis-toi dans 10-15 jours je le fais, etc. Mais une fois que tu l'auras fait, tu ne retournes pas en arrière. Pour la simple et bonne raison que cette personne-là ne te rendra jamais heureuse et ne t'offrira jamais ce que tu recherches. Donc goodbye en fait, ça dégage De toute façon, t'es déjà malheureuse maintenant. Donc autant être malheureuse pour quelque chose d'utile, c'est-à-dire guérir et faire le deuil de cette relation, comme ce que je disais à Alphonse tout à l'heure, je crois, ou à Gertrude, bref, plutôt que d'être malheureuse à perte et de continuer de pédaler dans le vide, dans cette relation qui ne te mènera à rien. Donc ma Gertrude, stop. À partir de maintenant, tu prends ton destin en main, tu supprimes cette personne de ta vie, et on passe à autre chose. Ça va être dur quelques semaines, quelques mois, mais à la fin, tu le sais comme moi, le jeu en valait la chandelle. Oh my god, je comprends pas ce genre d'amis C'est Gertrude qui me dit j'ai un bébé de 5 mois et une amie ne comprend pas que j'ai moins de temps à lui consacrer. Que faire? Euh. Comment dire Peut-être expliquer à cette Gertrude que le monde ne tourne pas autour de son nombril Pardon, mais moi ça me choque ce genre d'amitié. Tu les amis, ils sont censés être avec toi, te tirer vers le haut, etc. Au cas où tu le saurais pas. Spoiler alerte avoir un enfant, c'est la tempête dans ta vie, dans ton corps, dans ton couple, tu dors plus, tu fais que t'engueuler avec ton mec, t'es fatigué, t'es triste, t'es en postpartum, ton corps il est en chantier, t'as la teche en chou les fesses en chou t'as mal au sein si enfin bref, c'est tu vois d'avoir un enfant et là tu m'expliques donc que ça fait que 5 mois que t'as ton bébé donc que t'es encore dans le dur du dur quoi Et Bien crevé, ça doit être bien la merde avec ton mec vous essayez de trouver votre équilibre à trois etc Enfin bref c'est dur quoi et ta copine au lieu de te dire allez courage je suis avec toi je te soutiens si tu veux si t'as besoin Je viens de garder ton petit je viens de faire un peu de ménage je viens de faire à manger Enfin t'es genre juste I am supportive Non 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 elle elle regarde son petit nombril elle dit ah oh, t'as pas assez de temps pour moi Non mais c'est quoi ce genre d'ami égoïste là oh moi je suis choquée, je suis choquée. parce que à la limite tu peux ne pas être éduqué sur le sujet, mais tu sais, j'imagine que toi en tant qu'ami, tu lui as raconté un petit peu ce qui t'arrivait dans ta vie. Peut-être pas tout en détail parce que c'est un moment très fragile et non, t'as pas envie de dire au monde entier que ça va pas dans ton couple, tu vois. Mais de toute façon, c'est le cas dans 9 couples sur 10, voire même sans doute un peu plus. C'est vraiment très très dur l'arrivée d'un bébé. Donc ma Gertrude que faire? Explique-lui à ta copine que là, elle est bien mignonne, mais ça va pas le faire en fait. T'as déjà trop de choses à gérer pour gérer en plus ses insécurités à elle. Alors bien entendu, tu peux la rassurer, évidemment. Tu peux lui dire, écoute, copine Germaine, je t'aime tellement fort. C'est juste qu'en ce moment, c'est la tempête dans ma life, dans mon corps, dans mon couple. Je suis un peu à l Ouest, tu vois, donc tes problèmes à toi, oui, évidemment, ça m'intéresse, juste <rire> j'ai pas le temps. Et si elle comprend toujours pas, alors déjà, tu peux lui envoyer ce bout de vidéo, au moins ça aura le mérite d'être clair, mais il y a un moment. Si après lui avoir expliqué qu'en ce moment c'était dur pour toi, que tu n'avais pas de temps pour toi, que tu étais fatigué que c'était un peu la merde dans tous les sujets de ta vie et que elle, elle continue de n'être centrée que sur son nombril. Je suis désolée mais c'est pas ce qu'on appelle une amie. Encore une fois, un ami, une amie, c'est quelqu'un qui te tire vers le haut, qui est là pour toi. Évidemment, toi aussi en retour en tant qu'ami, tu dois être là pour elle. Mais tu es, c'est aussi une question de balance, c'est aussi une question de moment. Là, le fait qu'elle soit pas très contente que tu sois pas très disponible pour elle, je suis désolée mais c'est un caprice d'enfant gâté. Ouais, je suis moins disponible en fait. Devine quoi, j'ai un bébé de 5 mois à m'occuper non stop. Ouais, je suis moins disponible. Et si si t'es pas contente, bah peut-être qu'il va falloir revoir les bases de notre amitié, tu vois. Mais juste, c'est comme ça en fait. Évidemment que mon bébé c'est ma priorité, évidemment que ma famille c'est ma priorité. Je t'aime, t'es mon ami, mais là j'ai pas de temps pour toi. Et qui que ce soit qui regarderait cette vidéo et qui serait dans la situation de l'ami en question, vraiment, ouvrez grand vos oreilles et écoutez ce que j'ai à dire à ce sujet-là, parce que en tant que parent, j'ai l'impression que on ne nous écoute pas à ce sujet-là. Avoir un enfant... C'est une tempête dans la vie, dans le couple Dans le travail, dans tout On est complètement perdu, on est épuisé, on est fatigué Quand on a un enfant, oui on est moins disponible Et le peu de disponibilité qu'on a Pardon mais c'est pas pour aller aider les autres On a déjà trop besoin de s'aider nous-mêmes Donc si t'as envie de rester ami avec des gens qui viennent d'avoir un enfant Au lieu de penser qu'à ton nombril, va les aider Propose une heure de ménage, propose de leur amener à manger Propose de leur garder leur bébé Le temps d'une soirée pour que justement Eux se retrouvent en tant que couple à y se faire ne serait-ce qu'un petit resto Ça c'est être un vrai ami, une vraie amie pour quelqu'un qui D'avoir un enfant. Aider cette personne, lui proposer de garder son bébé. Même si la réponse sera sans doute non, parce que de toute façon au début, on ne veut confier son bébé à personne, on est d'accord. Mais au moins l'intention sera là. Mais ce genre de comportement là, je suis désolée, ma gertrude, mais ta copine elle est beaucoup trop nombriliste, elle s'en rend sans doute pas compte parce qu'elle a pas d'enfant et elle peut pas du tout capter la dimension de ce qui t'arrive. Mais il y a un moment donné, il faut aussi s'entourer de personnes qui veulent notre bien. T'as pas le temps, t'as pas la disponibilité mentale pour ces problèmes à elle, et va falloir qu'elle le comprenne. Évidemment, ça va finir par changer, évidemment, tu vas finir par retrouver un équilibre, etc. et ça ira mieux. Donc rassure-la en sens bien entendu, mais n'y passe pas des heures et des jours et des semaines. Tu n'as pas le temps et c'est clairement pas ta priorité. Voilà, je suis peut-être un peu euh, véhémente, mais les gens comme ça, c'est juste pas possible. Sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour ce on papote. <rire> Plein d'énergie, n'est-ce pas? J'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé, que ça t'a appris des choses. Quoi qu'il en soit, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu ou à noter ce podcast, c'est hyper important pour moi. Tu peux également t'abonner à cette chaîne de podcast ou à cette chaîne YouTube. Et si jamais tu souhaites me raconter ton histoire en direct et en privé, donc que ça ne passe pas en vidéo ou en podcast, tu le sais, c'est possible. Il te suffit de venir prendre rendez-vous avec moi sur mon site utilefutile.fr. Tu pourras y choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes, et tu pourras décider de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à à l'aise, parce que c'est quand même très important de se sentir à l'aise quand on parle de soi. Toujours est-il que si jamais tu as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que tu as peur ou quoi que ce soit, sache que tu ne me déranges pas, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc tu n'hésites pas utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo ou écouté ce podcast en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo ou le prochain podcast, je te fais des très très gros bisous. Ciao